0: Meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, Hermínio C. Miranda, o grande escriba, sempre na companhia de Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, e é um programa sobre memória, sobre a vida, a obra do professor Hermínio. Mas antes de começarmos o programa de hoje, vamos falar, claro, nos outros programas que acontecem no decorrer da semana. amanhã Quarta-feira teremos às 20 horas, todos os nossos programas são às 20 horas. Teremos o programa Resenha Literária, com pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano, que é quem mais conhece esse livro aqui em Terras Maurícias, em Pernambuco. Um programa sobre livros, trazemos aqui o conteúdo dos livros espíritas, a guisa de indicação. Na quinta-feira, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec. É um programa sobre Herculano Pires e também é um programa de memória sobre a vida e a obra de Herculano, conversando aqui com a brilhante filha do querido Metro que Melhor Mediu Kardec, Dona Eloísa Pires, educadora, uma conversa Pra lá de agradável. No domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Clai Filho. Programa sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes, mas não romanceamos, não é? é um programa verdadeiramente estribado em fatos, em fatos, através da pesquisa extraordinária do Luciano Clai Bem, meus queridos irmãos, esses são os programas semanais. O de hoje, de Hermínio, de amanhã, a resenha literária, o da quinta-feira, o de Herculano e no domingo de Bezerra de Menezes. Mas temos também os programas mensais, que acontecem somente aos sábados, todos eles às 20 horas. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, onde Conversando aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, trazemos aqui a vida e a obra de Leon Denis, esse espírito lírico, o poeta, o esteta do além, o maior filósofo da história do Espiritismo, não é? com passagens de sua vida verdadeiramente antológicas. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões com César PR de Carvalho, ex-presidente da FEB, a Federação Espírita Brasileira, e ex-presidente da UGE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E é um programa sobre as memórias do César PR, mas muito da memória do movimento espírita brasileiro. Ele dirigindo essas duas maiores instituições do país, claro, conhece as entranhas do movimento espírita e faz muita revelação aqui. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias. Esse título é excelente porque é um portfólio mesmo, porque o Adair Ribeiro, curador do Museu Acol, Alan Kardec.online, é o possuidor de mais de 3 mil documentos do Alvorecer do Espiritismo em França da época de Kardec. Ninguém tem mais documentos dos pródromos do Espiritismo do que Adair Ribeiro. E ele traz aqui documentos, fontes primárias, com a letra de Kardec, dos médiuns, as mensagens dos espíritos, através de todos os médiuns que trabalharam com Kardec. A gente vê aqui a senhorita do a Amélie Collion, o querido Alexandre Delany, e tantos médiuns como Delian, as irmãs Budan, então, a uma maravilha de programa. A gente vê na tela que ele compartilha os seus documentos aqui conosco. não? É? E no quarto sábado temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com acento no E e com CH. Por quê? Porque o patrono desse nosso programa, O Eco da Imprensa Espírita, é o querido Luiz Olímpio Teles de Menezes, o pai da Imprensa Espírita no Brasil que criou o primeiro órgão de divulgação espírita do Brasil, o ECO, da Lentúmulo, que a grafia é ECHO, com assento no ECO-CH. Mantemos a grafia no nosso programa. O ECO, da Imprensa Espírita, com assento no ECH, conversando aqui com Leonardo Marmo Moreira, um cara da imprensa, né? Articulista, tanto da revista Reformador, principal órgão de divulgação da FEB, como da revista O Consolador. Essa revista é excelente, lá do pessoal de Astolfo Olegário, lá do Paraná. Então, todo mês vemos aqui o que sai na imprensa espírita do Brasil, conversando com o Leonardo Marmo. Então, um programa também delicioso, tanto que é o campeão do nosso canal de visualizações. É impressionante o programa do né Pessoal, então, está aí na bandeja para vocês. sirvam -se. Quem gosta de memória e historiografia Não errou de canal O canal é esse aqui ok? Então vamos elevar o pensamento a Deus Agradecer ao nosso pai de bondade infinita Por mais um programa Uma conversa leve, sincera Reveladora Sobre a vida e a obra de Hermínio Corrêa de Miranda Este grande gênio da escrita espírita no Brasil e possamos, na noite de hoje, com Ana Maria Miranda, cumprir o nosso desiderato, que é divulgar Hermínio para todos os espíritas, e não espíritas, do Brasil, quiçá do mundo. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais espera para vocês, vou trazer aqui Ana Maria Miranda para a nossa tela, Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Ana Melriene, minha querida Ana Maria. Tudo bom, Ana? Que saudade. Como é que você está?
1: Graças a Deus, Bruno. Tudo bem. É, dentro das possibilidades de cada um, Deus é muito bom para todos nós. Para mim, então, ele é 10. Ontem eu fui no médico, graças a Deus. Estou melhorando bastante da trombose que eu tive, né? mas foi... Ele, ele teve sempre ao meu lado, sempre. Deus e papai <risos> e mamãe.
0: Ana, deixa eu revelar para o pessoal uma coisa aqui e de antemão para o pessoal não me achar inconveniente, né? Claro que eu pedi a Ana para falar sobre isso aqui nesse início de programa, Ana. Sueli Calda Schubert, minha né? querida confrere espírita, já desencarnada, não é? Esteve na casa do meu fazendo uma palestra, né? A palestra foi maravilhosa. Aí foi para a livraria, um, 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 comes e bebes rápido, né? E o pessoal chamou ela para tirar as fotos depois. Ah. Então, mas aí foi ela, não, 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 de jeitinho, de jeitinho, calma. Aí foi se, se maquiar, botar um batom básico, né? Que eu queria dizer porque quando eu entrei aqui com a Ana, né? Ana Sim. estava também colocando. Um batom básico, né, Ana? Ana, essas coisas são importantes também, né, minha amiga?
1: Mas é lógico, a mulher tem uma certa vaidade, né, lógico. Ainda mais com a, com a idade que eu tenho, eu não sabia a idade da Sueli, mas com a idade que eu tenho, tem, se, não, se não melhorar um pouquinho, piora. Viu?
0: Ana Maria, olhe, você com um sorriso desse, o batom é apenas um detalhe, viu? Importante, mas é apenas um detalhe. Ana Maria, você sabe que Fernando Sabino dizia, né, que havia um, um abismo profundo entre o universo feminino e o universo masculino. Mas hoje nem tanto, né, Ana? Porque tem esses metrosexual, o David Beckham, o Cristiano Ronaldo, é. né, Ana?
1: É. Tem tem uns homens que se né, se cuidam tudo. Tem uns tipos assim, tipo Johnny Depp, que anda com aquelas coisas tudo pendurado nele, né? Aquelas pulseira. Eu adoro. Eu acho que cada um tem a sua individualidade, né? E cada um se apresenta da jeito que quer, que ele quer. Agora o Johnny, o Johnny Depp, por exemplo, quando ia receber um prêmio, ele ia todo Dior. A roupa dele era toda Dior. Um terno de seda. Então, a pessoa, eu acho que a pessoa que se apresenta para o público tem que ter um certo, Ana,
0: Ainda mais a nossa Ana... idade,
1: com a minha idade.
0: Claro que todas as escusas né, para as mulheres que não têm condições econômicas, isso aí Sim. é outra coisa. Agora, não existe nada mais triste do que uma mulher que tem as devidas condições e anda mal amanhada. Né? O homem também, né? Como homem também, né? Ana, eu fiz essa pergunta aos amigos dos programas né, que a gente faz sobre esse momento da vida nacional né? Ana, uma coisa preocupante para todos nós espíritas eu digo até todos nós cristãos de qualquer denominação nesse país, né? de uma quadra para cá isso é uma constatação, todos estão observando isso né? o Supremo Tribunal Federal começou a legislar passando por cima como a jamanta do Congresso Nacional. Né? Então, foi a descriminalização da maconha e agora veio a questão do, do aborto. Isso é uma coisa de uma gravidade imensa, porque, Ana, eu não votei em 11 ministros do Supremo. Eles não tiveram votos para decidirem sobre questões de, de, de uma natureza que não são questões constitucionais. Né? Então, é. são questões para os deputados, para os senadores, né? e o povo brasileiro, em mais de 70%, é anti-aborto. Mas é o momento que eles querem passar essa pauta toda, em nome de que eu não sei, em nome de que eu não sei, adivinho, Adivinham por quê? A hora que, que vivemos, mas é um momento dos mais graves da história da República do país. Né? Mas eu queria, Ana, como eu perguntei a todos, o programa que Ana Maria fez aqui com a doutora Helen ambas Ana, você trouxe os bebês aqui e a vida pré-natal, pré-nascimento. Os bebês... É, conscientes de tudo que se passava não é? antes de nascerem. Aquilo ali, para mim, é, é, é o maior libelo não é? É, é, é contra o aporto. Você vê um programa daquele. Né? Mas, Ana, a pergunta que eu lhe faço é lamentável, né, Ana? que tudo isso venha nesse momento né, e a gente fica bem potente, orando para que o Brasil não aprove esse infanticídio contra uma vítima que não tem braços para se defender nem voz para clamar por piedade, né, Ana?
1: Sim, eu tenho a minha opinião, é claro, mas eu sempre vou pe pesquisar ver se eu encontro alguma coisa que o papai já tenha falado sobre aquilo. Então, assim, e, e sempre, e, e sempre eu encontro alguma coisa, pelo menos parecida ou pertinente, qualquer coisa e caiu assim nas minhas mãos aquilo que devia ter caído, eu acho, sem que eu procurasse. Isso aqui é foi mais importante, mais interessante. Mas eu vou responder a sua pergunta. Eu tenho aqui o Correio Fraterno de mil, de 2020 jun, maio junho de 2020, tá aqui. Na minha, depois eu vou mostrar. Olha o que o papai escreveu em maio junho de 2020, página 13 do Correio Fraterno. Ele escreveu o seguinte, não há fórmulas mágicas para a solução das crises sociais, políticas, econômicas e religiosas. Elas não se resolvem no âmbito acanhado das leis humanas nem com lideranças desinformadas da realidade espiritual. Está aqui.
0: Perfeito, perfeito, Ana.
1: Correio Fraterno, está dando para ver aí? Está tá de cabeça para baixo. E aqui está o, o, o que eles botaram em vermelho, a frase dele, que foi a tônica da, da, da crônica dele. Né? Além disso... Eu só posso te dizer uma coisa. Naquele programa da Helen Moorebach, que é apenas um um átimo das coisas que ela escreveu, teve um bebê que me impressionou perfe... muito, muito. Ele disse que ele não estava pronto para nascer, né? E ele não tinha onde se agarrar na mãe para não nascer, né? E teve que nascer, induzir o parto lá, qualquer coisa assim. E ele volta-se para a doutora Wanbach, já adulto, e voltando a, 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 ao nascimento dele, ele pergunta para a doutora, doutora, é, eu, como é que eu posso voltar para casa? Porque ele estava se sentindo muito bem dentro da bolinha dele, né? Do, no útero materno, dentro da bolinha dele, alimentado, feliz, no quietinho, no silêncio, na luz escura, tépida. Ele estava confortável lá dentro. E, de repente, ele teve que nascer e não tinha como ele se agarrar para não nascer, né? para não sair daquela, daquele conforto dele. Então, ele pergunta para a doutora, há um jeito de eu falar com os médicos para eu voltar para minha bolinha? Então, Desculpa, eu não tenho mais
0: nada para dizer para você. Perfeito. É isso. Perfeito. Como dizia o, o querido René Descartes, né? O melhor conceito de verdade são os fatos, porque contra os fatos não há argumento, não há argumento nenhum. apenas é sofisma, né? Apenas é sofisma, né, de uma justiça sem Deus, agnóstica e que erra se aprovar um crime como esse, né? Mas Ana Maria querida, Olhe, falando novamente sobre Hermínio e sobre a vida, não é? A gente, eu estava falando sobre mamãe. Ana, recentemente, você nos contou que anda acontecendo aí na tua casa coisas insólitas, não é? Verdade. Coisas insólitas, você revelou isso aqui num programa. E a gente conversando, é claro estamos cercados por uma nuvem de testemunha já, né? num objetivo como esse, um desiderato de vida também, né? de você divulgar a obra, fatos da vida de teu pai. Claro que a gente sabe que circunda né? a pessoa de Ana Maria, professor Hermínio, Dona Inês, as tuas tias, né? os amigos do espaço, isso aí é uma coisa né? tranquila, né? pacificada, a gente crê nisso é? de olhos fechados. Mas eu conversando com Ana Maria, não é? ao longo do tempo, depois que o professor Hermínio partiu, não é? e, e Ana Maria é muito cuidadosa, Ana não, não, não dá sopa para o azar nessas coisas, é? a Ana já me confidenciou isso, mas eu perguntei, há algum fato... Do mundo espiritual, o Hermínio mandou algum final, ou uma orientação, um pensamento, algo que se confirmou. E Ana Maria vai trazer, na noite de hoje, um evento como esse, através da mediunidade, né? mas não é aquela coisa da, da simples mensagem, né, Ana? É a coisa corroborada na, na vida corroborada na vida. Então, Aninha, por favor, o programa, para o que você veio, é com você agora. Começa aqui agora. Qual é o teu relato de hoje?
1: Obrigada, Bruno. É realmente é, inusitado, porque eu estava eu muito triste. O papai morreu em 2013 e eu nunca tive uma, uma mensagem dele, uma um sonho com ele, nada, 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 nem com a mãe nada. Aí, aconteceu aqueles problemas de saúde do meu marido que começaram a, a, a piorar, né? E eu me, lembro, eu me lembro até da cena, eu tava sentada no sofá, na sala, pensando, puxa vida, mas... Papai nunca me mandou uma mensagem, isso era 2020. Papai morreu em 2013. Eu falei, puxa vida, eu tava lendo umas coisas dele, me lembrando da vida e tal. Aí eu falei assim, puxa vida, tanta gente que a gente conheceu, né? me lembrei de uma pessoa em especial, por, por pensar em uma mensagem do papai, uma aparição, um sonho, qualquer coisa que fosse dele, né? eu pudesse saber como é que ele estava na espiritualidade. E me lembrei de um médico jovem que ele tinha consultado muitos anos antes, dele morrer muitos anos antes, e que era um médico recém-formado, ainda não tinha doutorado nem nada, mas era um grande médium. Ele era relativamente jovem, e ele era espírita, e ele era casado com uma amiga minha. Então eu comentei com essa amiga ou, que o papai precisava ir num determinado médico. Ela disse: Ana, leva ele no fulano. Vamos chamar ele de Ricardo. Bom, leva ele no Ricardo. Eu falei assim: Mas por quê? Ele, disse, ele, não, não, ele não, não, não é, não vai ser um se precisar de cirurgia, ele não, vai, ele não vai fazer a cirurgia. Mas ele trabalha com um médico especialista, dono de uma clínica ele está fazendo o doutorado dele, depois ele vai prosseguir, mas, em se tratando do seu pai, que ele é fanzésimo, assim, em primeiro lugar, que ele é espiritésimo também, leva ele lá só para só o Ricardo dar uma espiada nele. O mãe foi com o papai lá. E se entenderam logo muito bem. Ele examinou o papai e tudo, ele examinava o papai antes de passar o papai para o dono da clínica. E o papai foi examinado, eles conversaram e tudo. E o papai, no final das contas, é, por, por indicação de outras pessoas, outros amigos dele, senhores já, né, os amigos dele, o tal e tal, tal o papai é, foi precisou ser operado e foi operado por um grande médico aqui no Rio de Janeiro, especializado. E correu tudo bem, graças a Deus. Bom, passou o tempo, esse... O Ricardo se separou da minha amiga, constituiu uma outra família. E esse dia eu estava sentada no sofá lá e perguntando... 2020, fazia sete anos que o papai tinha morrido. Eu estava pensando, meu Deus, por que será que o papai nunca me passou uma mensagem? Nunca, sou... nunca tive um sonho com ele? Mamãe, assim, eles ele deve estar muito ocupado lá em cima, então é, é assim que se processa lá na espiritualidade e tal. Comecei a inventar é, desculpas. Aí, não sei por quê. Não, eu, 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 eu não, eu não sabia porquê, mas tinha um motivo. Eu me lembrei do Ricardo. Mas por que, que eu fui me lembrar do Ricardo? Não me pergunte, porque eu não vou saber responder. Mas era treze anos, não, sete anos depois que o papai tinha morrido, e a única coisa que eu tinha sabido é que ele tinha se separado da minha amiga, constituiu uma outra família, e que a mãe dele estava muito doente. Bom, mas aí eu nunca mais falei com ele, ele estava fazendo cursos e tudo, de pós-graduação e tal, mas eu falei assim, vou ligar para ele, coitado, porque ele, ele foi tão bacana com o papai, deixa eu saber como é que ele está, e liguei. Ele atendeu com a maior alegria, foi muito feliz, estava muito feliz. Aí eu falei, como é que você está? Ele falou, Ana, estou assim, estou me desenvolvendo na espiritualidade, tudo, estou muito feliz e estou fazendo um... um eu, eu foi, Trabalharam muito a minha percepção extrasensorial nesses três últimos anos. Então, eu estou indo bastante bem nesse ramo, eu trabalho no centro também como médium e tal, aí eu falei, ah, que bom, você está dentro do, do que você estava querendo, né, é, fazer, ajudar as pessoas, ele disse, ah, sem dúvida, a única tristeza que eu tenho é que mamãe está muito doente, eu disse, ah, é, o que tá vendo com ela? Não, ela está até internada numa clínica de idosos, porque chegou um ponto que a gente não podia mais cuidar dela, eu falei assim, meu Deus, logo pensei no meu marido, né? Eu falei assim, vai vai ter uma época que ele vai precisar também de uma coisa dessas, né? Aí eu até comentei com ele, olha, o Daí também tá passando por uma fase bem ruinzinha e eu não quero tomar essa atitude de uma internação dele, eu quero fazer tudo que eu puder para para deixar ele em casa. Mas eu eu tô perdendo as forças, mas de qualquer maneira, eu vou fazer tudo que eu puder. Bom, aí ele falou assim, nós conversando no telefone, aí eu falei assim, mas a, a sua mãe tá se dando bem lá na clínica? Puxando conversa, né? Ele disse assim, não, ela é muito bem tratada lá, eu vou até te dar o, o nome dessa clínica, as pessoas para você entrar em contato, caso você precise e tal. Eu disse, é, é uma coisa que eu definitivamente não quero pensar no momento. Aí passou. Aí é, ele, ele, eu continuei conversando com ele e fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, o, o Ricardo, como é que está a sua, a, a sua vida? Você está bem? A sua nova esposa, a filhinha? Ele disse, ah, eu estou muito feliz e tudo. Tal. Aí eu vi que ele... Ele me respondia, mas assim por monossílabos, sabe? É, tá, tudo bem. Mudou, a, mudou do início da conversa para monossilábica a conversa. Aí eu falei assim, você está me ouvindo bem? Tô, sim, tá bem. Eu achei que tinha havido alguma coisa com o telefone, celular e desliguei. Eu falei assim, vai ver que eu tô perturbando ele, qualquer coisa assim, e desliguei o telefone. Pois bem, no outro dia eu não quis ligar, porque se, se eu desliguei e ele percebeu que eu desliguei e ele não me ligou de volta, alguma coisa houve, né? Eu achei que ele tinha tido uma emergência qualquer para atender, do ponto de vista médico. Daí ele me telefona. No dia seguinte, à noitinha, ele me ligou e disse, Ana, Desculpa o que aconteceu ontem. Aí eu disse desculpar por quê, Ricardo? Ele falou assim, não, eu estava conversando com você e dada a minha percepção extrasensorial, chegou um ponto da nossa conversa que eu senti a presença do seu pai. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. E ele mandou uns recados para você. Você já leu o seu WhatsApp? Eu disse: não não, 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 não tive tempo de ler o WhatsApp hoje. Ele disse: então eu vou sintetizar para você, depois você leia, porque eu escrevi tudo que ele mandou dizer para você no WhatsApp, está lá. Eu falei: graças a Deus, né? Porque pelo menos eu vou ler. Né? Bom, aí ele disse para mim que ele tinha o maior respeito pelo papai mas que era para eu ficar tranquila, que a mensagem era muito bonita. Aí eu falei, graças a Deus, Ricardo, porque nunca mais ouvi falar do papai, não é possível que ele lá na espiritualidade ele não pudesse me mandar um recado. Né? Vai ver que ele quer que eu viva a minha vida? Sei lá, não, não, entendi, não entendia bem. Aí eu fui ler, ele, ele, ele disse assim, eu vou adiantar para você o que eu escrevi, tá? Tá? Eu falei, ah, melhor ainda, você dá o seu toque pessoal, ainda brinquei assim com ele. Aí ele falou assim, olha, ele está muito preocupado com você, eu vou ler aqui, e sente dificuldades em ajudá-la, porque você está com a sua mente atribulada devido a tudo que está passando, que você está passando. E ele completou, o Ricardo, completou, Dizendo que estava sofrendo muito e, e que eu estava sofrendo muito e sem apoio da família. Ele respeitava seu livre arbítrio e suas decisões e que você se acalmasse porque tudo já estava sendo preparado para te ajudar. Assim também seria quando seu marido fizesse a passagem. Eu, eu fiquei muito surpresa, porque era exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu estava completamente atordoada, não sabia para que lado que eu ia, não sabia o que, que eu fazia com o daí, não sabia. Aí ele disse assim, porém, que ele queria que eu soubesse que a espiritualidade superior daria uma moratória para meu marido, para viver mais suavemente durante um período. Papai disse, seu pai disse, que ele viveria em paz consigo mesmo. Disse ainda que eu, eu ia perceber essa tranquilidade que o Odair ia passar por um período que a espiritualidade teria da, teria, iria dar uma moratória para ele. Eu entendi. Eu falei... Fiquei quieto, continuei. Aí, quando foi em julho de 2021, eu vi que a situação piorou bastante, por daí, e chegou um ponto que eu não aguentava mais, porque eu não tinha ajuda de espécie alguma, ele também não aceitava cuidadoras, e eu tinha que fazer tudo sozinha, e ele era um homem pesado, alto, pesado e eu cheguei à conclusão de que eu não podia. Eu visitei as tais clínicas que o, que o Ricardo me, me indicou, mas confesso que eu não fiquei impressionada com nenhuma delas. Mas o Lucianinho chegou para mim um dia e disse, Ana, você está muito nervosa. Gente, eu não converso quase nada com o Lucianinho, porque ele é muito ocupado.
0: Ana, só um detalhe, o Lucianinho é o filho do querido jornalista Luciano dos Anjos, o Camilo de Mulan, não é? Para quem está falando agora... Não
1: é? é o Lucianinho. Ele, ele, só eu que chamo ele de Lucianinho. É privilégio meu. Mas, então, eu estava ali falando com o Lucianinho, devia ser sobre o, o Camilo um dia. Ele falou assim, Ana, eu, eu vou te ajudar nisso. Procurar uma clínica para colocar o daí que não era uma coisa que eu, que eu não conseguia conceber. Eu vou, te, eu vou te ajudar. Eu falei, mas o que, que, que o Lucianinho pode saber disso, né? Mas ele me mandou três, três clínicas. E eu peguei a que era mais perto daqui de casa, que era no Pichincha, uma clínica aqui no Pichincha. Eu, eu moro no Anil. Aí eu fui lá, na clínica. Fui lá... E eles me receberam muito bem, me mostraram a clínica toda, a sala de ginástica, de, de fisioterapia, e o quarto, os quartos, o primeiro, o segundo, o terceiro andares. terceiro andar era só para uma, uma pessoa, segundo andar para duas pessoas, terceiro andar para três pessoas no mesmo quarto. E eu fiquei muito impressionada com a do terceiro andar, que era só uma pessoa e um determinado quarto que ficava em frente às a, 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 enfermeiras, à enfermagem, e, logicamente, era o mais caro e tal, um quarto, uma pessoa só. Mas eu fiquei impressionada com as instalações, tudo muito, e muito bonito, um lugar muito bonito, cheio de árvores e de plantações e de flores e tudo. Muito simples, mas muito bem tratado, administrativamente eu notei. Fiquei com aquilo na cabeça. Bom... Aí, o, o meu marido foi piorando. Foi piorando até que chegou um ponto que eu tive que interná-lo. Foi em julho. Foi é, pouco depois... Isso aqui, é, é, O que, que eu conversei com o Ricardo foi em novembro. Em julho do ano seguinte, 21, eu tive que interná-lo. Aí, internei ele, mas podia torcer meu coração assim, né? Porque eu... Era uma coisa que eu, que eu não queria, mas eu não tinha mais condições. Eu sou pequenininha, eu tenho 153 né? ele tinha 1,70m e era forte, um, um, um homem alto, assim, tipo você, né? Eu não, eu não tinha mais forças, ele, ele não, coitadinho, eu não conseguia, enfim, ele não, ele não conseguia levantar da cama e eu tinha que enfiar o braço esquerdo, assim, para levantar a cabeça dele do, do travesseiro fazer esse movimento assim, né? E quando ele sentava, ele caía para trás ou para o lado, assim, eu não, eu não tinha mais condições. Eu cheguei no limite. Aí eu fui lá na clínica, preparei tudo, vi tudo, pensei em tudo, tomei minha decisão. Dia 7 de julho, eu internei ele. E ele ainda estava muito no jeito dele que ele era sempre. Chegou lá, ele ainda falou assim para mim, Ana, mas eu não vou dormir lá não, né? Eu disse, vai sim, André. você vai dormir lá, você vai ficar lá, porque eu não tenho mais condições físicas para te ajudar. Foi. Aí ele não falou nada, não falou nada. Chegou a, a, um do, uma doblô, você se lembra daquele carro doblô? Uhum. Era uma, uma caminhonete? Chegou uma doblô especial para cadeirantes, com uma cadeira de rodas, e eu tinha pedido na clínica se eles podiam mandar alguém de lá, ele tinha ele já tinha conhecido, o Odair já tinha conhecido um rapaz que trabalhava lá na clínica, que do momento que ele saiu de casa, eu fui pegar as coisas dele ainda, botar no carro para ir, e eu perdi a dobrou a dobrou foi embora e eu perdi a doblor. Mas eu cheguei lá, ainda tive que estacionar o carro, quando eu cheguei ele já estava internado. Do momento que ele já estava internado, não podia mais chegar nele, porque ele estava no isolamento. Ele estava chegando na clínica e não se sabia o estado dele. A Covid ainda estava comendo solta, então ele tinha que ficar em isolamento. Aí eu não pude mais vê-lo. Aí eu cheguei... Na, ele, é, eu, eu perdi o doblô, quando cheguei lá ele já estava internado, não podia mais vê-lo. Mas aí eu já tinha observado o quarto todo eu comprei uma cortina que não deixava entrar luz no quarto dele. É, peguei as roupas dele, botei numa uma mala, entreguei para elas. Os remédios que tinham me pedido, eu levei. As fraldas que tinham me pedido, eu levei. E comprei um colchão elétrico, para ele não ter escaras. Né? Comprei uma poltrona do papai, para ele sentar com mais comodidade. E comprei uma cadeira de rodas muito boa, tudo tudo possível para ele ter conforto. Tinha uma, uma cômoda para guardar roupa, tinha banheiro privativo, tinha uma varanda onde ele podia sair e ficar tomando ar puro na varanda, vendo a vegetação lá fora, muito bonita. Então, eu fiquei mais ou menos tranquila. E ele, à medida que o tempo foi passando, e aliás, no dia seguinte que ele se internou, meio que fechado, que ele não queria ir, e eu, então, fiquei... ele Eu fiquei fiquei muito sentida, muito sentida com isso. É, Mandaram uma, uma filmagem para mim dele já fazendo exercícios na sala de fisioterapia e tomando café de manhã cedo, sabe? Ele alegre, conversando com a moça que tinha me recebido lá. Aí eu, eu fiquei mais um pouquinho mais tranquila não podia ir lá, ele estava em isolamento, ele ia ficar em isolamento uma semana, ia tomar a terceira dose da vacina e não podia entrar. Bom, aí eu fiquei acompanhando, eles me mandavam os, os vídeos, eu vi que ele estava se adaptando bem, ele não estava reclamando, não estava nervoso, não estava nada. Aí eu me lembrei daquela coisa da moratória, da moratória e depois que ele ia viver muito tranquilo, sem problemas e que ele ia se adaptar. Eu falei, meu Deus, olha só o que, que o Ricardo falou, está tá acontecendo. Bom, e, e eu, eu, eu fiquei percebendo aquilo tudo. Pois bem, o, isso foi passando, né? Foi passando. O, ele, só, ele só morreu em dezembro, dia 27 de dezembro. Ele, ele entrou em julho e morreu em dezembro. Então, a moratória foi de seis meses, mais ou menos. Porque não, não tinha condição. Morreu. E o papai tinha dito para o Ricardo que, que eu não me preocupasse, que ia tudo correr muito bem. Já estava tudo preparado para quando ele fizesse a passagem. E não deu outra. Foi a coisa mais natural do mundo. Eu cheguei lá no domingo, ele não estava passando bem. A enfermeira chegou para mim e disse: Ana, olha, aqui não é um hospital, é uma clínica. Eu só tenho um tanque de oxigênio, então eu te aconselho a levar ele para o hospital porque ele não está bem. Eu disse: Chama a ambulância, por favor. Ela chamou, a ambulância veio, levou ele para o hospital e eu fiquei lá só para pegar as coisas principais, as coisas pessoais dele, né? Botei numa mala e, e entrei no carro e saí atrás. Mas cheguei atrasada no hospital, ele já tinha sido internado na emergência, já estava entubado. Aí eu esperei três horas na emergência, me chamaram, e quando eu fui vê-lo, ele estava com os olhos fechados e dormindo, entubado, e a, a enfermeira falou para mim, a doutora falou para mim, olha, a senhora pode escolher ficar aqui, ou a senhora pode ir para casa, já era sete horas da noite porque agora eu vou mandar ele descer para fazer todos os exames. E qual, Eu falei, mas, mas qualquer coisa que acontecer, a senhora, por favor, me chame, aqui está meu telefone e tal. Na mesma, Eu não vou dormir essa noite, a senhora pode me chamar. Não deu outra. É, duas e quarenta da madrugada, o telefone tocou e era o hospital dizendo que ele tinha falecido, mas que era, tinha sido muito tranquilo, ele simplesmente se desligou e, se eu quisesse ir lá, eu fui lá direto. E eu fui de madrugada para a Barra da Tijuca, sozinha de carro. Mas fui vê-lo, me despedi dele e voltei para casa. E, no dia seguinte, eu tinha que estar lá para fazer toda a pelada que tinha que fazer. E foi, tu, foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Nós já tínhamos... É, eu já tinha o um cemitério, eu tinha comprado as jazigos no cemitério, foi tudo, foi tudo muito tranquilo, ele estava muito tranquilo, ele só não estava respirando bem. Bom, a segunda coisa que o Ricardo falou para mim foi que era para o papai, ele está escrito aqui, ele, ele, papai, também pediu para você cuidar da sua secretária, e ajudá-la no que puder. Quando, ele, quando eu li isso, eu falei, secretária? Eu não tenho secretária, mas eu tinha empregada. E era uma empregada bastante... Ela é Ela é, o que ela está trabalhando comigo agora. Bastante rudimentar. Mas ela tinha uma pensão que ela recebia de, uma, do, do, de um senhor com quem ela viveu. Ela viveu só um ano com ele. E teve uma filha. E quando a menininha completou três meses, o senhor é, acabou com a relação. E eu não sei o que aconteceu com ela, que eu não perguntei, mas o fato é que quando ele morreu, oito anos depois, ele deixou uma pensão para a filha, porque ele não tinha nenhuma ligação de casamento com essa, com essa empregada, minha, com essa minha empregada. Muito bem. Ela começou a trabalhar comigo, com carteira assinada, tudo direitinho e tal. E todo mês ela ia no Banco do Brasil receber a pensão. E era mais um dinheirinho para ela, né? o que ela ganhava de mim e o que ela ganhava dele. Pois bem, em maio de 2022, ela foi no, no banco, não tinha a pensão. Ela perguntou por quê, eles disseram, ah, vai ver que houve alguma confusão, a senhora volta em, em junho. Ela foi em junho, não tinha pensão. Aí ela falou, não tenho a pensão. A dizer. Eu disse, mas você perguntou? Se... Ah, Eu perguntei, mas eles disseram que talvez em julho. Aí ela voltou lá em julho, não tinha pensão. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu contratei uma advogada, contratei uma advogada para ver o que estava que acontecendo. Ela se informou primeiro, pegou todos os dados e tudo, pelo computador ela não conseguiu descobrir nada, ela veio aqui em casa, advogada, que também é advogada, ela e o marido são os advogados do inventário do papai, e ela veio aqui em casa e na frente da empregada, e na minha, sentou na cozinha, pegou o telefone, ligou para INSS, e falou assim, olha, eu sou advogada e tal, não Queria saber dos do senhores aí se o têm tem uma pensão é, para fulana de tal CPF-X. Mas o que, que é? Não, é porque o marido deixou a pensão para ela e ela, três meses que ela vai no banco e não tem pensão para ela. Aí eles disseram, nós vamos verificar um momentinho. Aí mandou quase meia hora no telefone esperando, a mulher do INSS voltou e disse assim, não senhora... Com esse nome, com esse CPF, nós não temos nenhuma pessoa que receba pensão aqui, não. Aí ela disse assim, a senhora tem certeza? Ela disse, eu tenho, senhora. Porque ela vai, eu disse, a, a advogada falou assim, porque ela vai no banco todo mês e recebe. Mas quando é que ela parou de receber? Em maio. Em maio? Mas ela tem algum filho? eu disse Ela disse, tem. Ela tem três filhas. Ela tem uma que é isso, outra que é aquilo, e essa outra, essa outra que é a mais nova, que era a filha do senhor com quem ela tinha tido a menina. Aí ela disse, qual o nome dela? Ah, o nome da menina, da, da moça, é fulana de tal e tal e tal, e o CPF dela é ABCDFG, deu de lá para ela. Aí a senhora do INSS foi ver, disse, ah, sim, para essa aí tem uma pensão, sim. Aí a advogada falou assim, mas o que que houve? O que, que houve é que ela fez 21 anos em maio, Aí ela disse, mas ah, dizer, é, quando faz 21 anos, cessa a pensão. Então, ela não vai ter mais a pensão. Lei é lei, resolução resolvida. Não tinha mais onde ir, acabou. Acabou a pensão dela. Ela ficou só com o meu emprego, com todos os direitos que a carteira dava para ela. E no fim do ano, eu tive que mandá-la embora, porque ela começou a, se, é, a faltar o trabalho a chegar muito atrasada e com dificuldades porque o, o dinheiro do INSS completava o orçamento dela, né? Mas ela mora num bairro aqui pegado, um pouco perigoso e tal, e ela ficou sem essa a metade do dinheiro dela, assim, de repente, para pagar tudo, né? Para ela, para a filha e para um netinho. Eu acho que era o filho da filha. Bom, mas aí eu, eu fiz o que pude. Paguei tudo que ela, que ela tinha direito, fundo de garantia, décimo terceiro, férias, tudo, tudo, tudo que ela tinha direito. Ela saiu daqui bem. E eu tive que contratar outra empregada. Então, aí foi a segunda coisa. Ajude a sua secretária no que você puder. Ordens do papai, instruções do papai para mim. Eu, sem pensar nisso, eu eu fui fazendo, só seguindo os passos
0: do que estava acontecendo. Maria, Ana, não tinha como o, vou usar o nome fictício, o Ricardo saber dessa empregada, é né? uma coisa impressionante, de né?
1: jeito nenhum, de jeito nenhum não não, 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 tocando, não deu tempo de tocar em assunto de empregada, absolutamente, só deu tempo de eu falar com ele do Adair e ele me dá o um nome das clínicas, aí ele começou a gadejar no telefone, né pois bem, Aí o papai, outro recado que, a mamãe, que o papai me mandou: não se preocupe com o testamento, com o inventário é, do, dos bens. Você está muito nervosa com isso e não vai adiantar, vai sair no momento de Deus, sem nenhum problema, mas no momento de Deus. Você aguarde com tranquilidade, não se aborreça. Faça tudo o que você puder, mas não se aborreça. Não fique nervosa. Mandou outro recado. Quanto à sua mãe, ela está muito bem na espiritualidade. Não se preocupe com ela, mas ela está preocupada com você e sente a sua falta. Ai. Aí o Ricardo voltou-se para mim e disse assim, Ana, olha a equipe que trabalha com seu pai está se revezando, seu pai diz, ele, ele escreveu aqui para mim, a equipe de espíritos que trabalha com ele, com ele, papai, está se revezando para tomar conta de vocês, eu e o Adair, na época que ele, que ele recebeu isso aqui, de vocês e da sua casa, você nunca ficou só. E eu falava de mim para mim. Meu Deus, eu estou tão só aqui dentro de casa. eu Nossa Senhora, nessa casa, não tem um cachorro, nem nada. Só meus três gatinhos, meus três filhinhos. né Eu ficava, às vezes, preocupada. Mas eu sabia que anjo da guarda está aqui, meu São Miguel e Deus e tudo mais. eu Mas ele me mandou esse recado. Aí ele vem com mais essa. Ele disse que você ainda tem tempo nesta encarnação e você deve aproveitar para estudar. Leia os cinco livros da codificação de Allan Kardec para alcançar um patamar espiritual mais elevado e tranquilizar um pouco mais o seu espírito. Não desperdice essa preciosa oportunidade. Leia, estude... Aproveite os seus dias para se instruir. Recado do papai para mim. Filha querida, não tenha medo de viver nem da morte. Eu estarei sempre com você. Sei que te deixei uma carga pesada, muitas vezes além das suas forças. Mas sabia que você enfrentaria tudo. Em respeito o seu livre arbítrio, ou seja, ele falou que ele que eu não queria, eu não queria internar o Day e não ia internar o Dai, mas chegou um ponto que eu tive que internar. Mas enquanto eu, eu pude exercer meu livre arbítrio, ele ficou aqui em casa, né? Foi o que eu queria fazer, né? Meu livre arbítrio de escolher que ele ficasse aqui em casa. Depois eu não pude mais por falta de forças. Aí ele virou, continuou. Cuide de seu coração. E da sua mente. E sempre que possível. Use chá de erva cidreira. Para te acalmar. Em vez de remédios. Confie na força. Que você sempre teve. E demonstrou. E lembre-se. Aqui é que está o, o X da questão. E lembre-se. Não mate as formiguinhas. A natureza precisa delas. E elas são nossos, são, são os bichinhos de Deus e nossas irmãs. Já te exemplifiquei isso antes. Deus te abençoe, papai. E acabou a mensagem. Aí, quando ele falou isso, eu, eu disse, Vá, ô, 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 Ricardo, eu vou desligar o telefone. Eu estava eu em prantos. Aí ele falou, tá bom, Ana, depois, depois a gente conversa. Leia o que está no zap. É exatamente isso que eu te falei. Aí eu fui ler. Quando Sabe aquela dúvida que você tem? Será que foi isso mesmo? Será que aconteceu? E Será que o Ricardo... Será que o papai se apresentou? Se manifestou lá? Será que ele viu? Será que isso está certo? Aí, com essa última frase aí, eu não tive mais dúvida, do porque essa era a nossa senha. O papai e minha é na nossa senha. Desde que, desde aquele ano em que papai morreu e eu estava lá, eu e o Daí estávamos lá em, em dezembro, né? Fomos passar o ano bom com ele e depois o aniversário. E lembra que eu disse que eu acordei mais cedo, entrei na cozinha e ele estava com a mão fechada assim? Aí eu disse: Que isso, papai? É um passarinho? Ele disse: Não, é uma formiguinha que estava se afogando na pia. Abre a porta aí da área para eu botar lá fora no, no quintal. Aí eu abri. E ele foi lá e botou a formiguinha no canteiro e voltou todo feliz. Eu falei assim, ah, essa formiguinha aí vai ser uma senha para nós. Quando eu quiser alguma coisa, eu vou te lembrar da formiguinha. Brinquei assim com ele. E ficou sendo a nossa senha. O Vasco não tinha condição de saber dessa senha. Ninguém tinha. Então, foi a minha confirmação de que tudo que estava, que ele papai tinha dito, aconteceu da empregada do Odair, da moratória, tudo que, para eu me acalmar, ele sabia que eu estava muito nervosa, para eu não tomar remédio, eu tomar o chá que ele tomava de erva-cidreira, ele que tomava o chá de erva-cidreira, e eu tomava com ele chá de erva-cidreira, não tomar remédio. Isso eram coisas que o, que o Ricardo não sabia, não podia saber. Isso é coisa nossa aqui de, de, de até da casa do papai, nem da minha casa. Então, Bruno, ah, e no final ele diz assim, Deus te abençoe, papai. E foi assim, foi isso que aconteceu e foi a primeira e única manifestação que eu tive do papai até hoje. Não, não sonhei com ele, sonhei com o pai dele, com a mãe dele, com a irmã dele, mas não com ele, nem com a mãe. Agora, aconteceu uma coisa também, isso foi comigo agora, umas duas semanas atrás. Eu acordei de manhã cedo, acordei e senti que tinha um... o colchão estava diferente. Aí eu estava eu virada para cá, e virei para cá e vi, vi o, o Odair sentado, Onde ele botava a cabeça, não, onde tinha o travesseiro, ele sentado ali na cama, eu vi ele de costas. Aí eu, eu achei que eu estava sonhando, e sentei ao lado dele, e quando eu sentei ao lado dele, eu vi o papai passar assim, na, da porta para janela do meu quarto ele com uma roupa clara, bege, uma calça bege clarinha e uma camisa branca. E ele passou assim, olhou para mim e para o Odair e passou direto. Isso eu vi. Foi a un... as duas únicas manifestações que eu tive do papai. Com isso que está aqui, é tudo que eu tenho. Foi isso que aconteceu.
0: Bom, minha querida Ana Maria, há um ditado, Ana, que é maravilhoso, que diz Deus se encontra nos detalhes, tá? As pessoas, às vezes, procuram as grandes provas. Mas eu tenho duas perguntas para te fazer, Ana. As provas aí, questão de seu Adair, toda assistência, essa paz que ele teve no final. Olha a, o Hermínio grandioso, preocupado com a tua secretária, porque ele serviu muitos anos já. Né? Ajude a secretária. Questão do inventário, né? que desde que eu conheço a Ana Maria, a gente conversa, você me conta a, a, as coisas do, do inventário. E as formiguinhas, essa senha é maravilhosa. é a cereja do bolo. As formig... Essa é a cereja do bolo. Ana, duas perguntas para te fazer. né Eu queria saber se depois dessa comunicação do Ricardo mudou algo em Ana Maria, essa tua sensação de solitude isso passou. Você sente mais esse amparo, embora invisível aos olhos, a partir dessa comunicação?
1: Ah, não tenho a menor dúvida. Primeira, primeiramente, é, depois, que o, depois que o meu andai morreu, eu fiquei meio atordoada né? alguns dias. né? É, tinham sido 52 anos de vida. Então eu fiquei meio atordoada algum tempo. Mas a, a empregada trabalhando aqui e eu, né, depois, depois no ano seguinte a gente resolveu o problema dela que foi só em maio. Mas eu fiquei um pouco atordoada e chegou, chegou o Natal, eu não queria fazer nada e tal. Mas depois que entrou o ano de 2022, eu comecei a, a melhorar e comecei a me interessar por outras coisas e fazer a obra na casa que eu precisava fazer, né? E a obra demorou muito tempo, ainda não acabou. E aí o que que aconteceu? Aparece um Pernambucano numa de Recife, Recife e me convida para fazer um programa sobre Papai. Falei, Pai, né, que é, é, fazer um programa sobre papai. Não, mas eu, a como? É, a, Ana, é assim, assim, assado tal, e tal. Aí eu falei, tá bom, eu vou, vou tentar, né? Aí me deu, um, me deu um certo alento aquilo, né? Aquele convite seu. E... Eu aceitei com muita preocupação, confesso a você. Não, as pessoas podem achar que não mas eu não gosto de aparecer pode achar o que quiser eu sou uma pessoa muito reservada mas eu brinco muito e tal, mas você me convidou para fazer o programa eu vim apavorada literalmente apavorada mas eu tive um impulso né? e cá estou até hoje e é o que tem me mantido o, o seu programa, né? Então, a, a, digamos assim, eu criei
0: uma alma nova. Ana Maria, a pergunta que eu te fazer, quando o seu Odair se encontrava doente, seu Adair tinha uma mania, deixa eu falar assim, Ana, espontaneamente, Sim, Claro. tinha uma mania, o Taua Gomes viu minha primeira entrevista para você, não era o programa ainda, o Taua quis fazer um quadro para Ana Maria, e começou a pintar. O só daí tinha uma mania que ele não queria que mexesse em nada, tirasse quadro da parede, e não havia mais lugar para quadro no, na casa de Ana. Aí, na, Bruno, no momento não dá, não é? eu estou em volta com isso tudo quando aí olha, daí, é muito cioso, não quer que mexa em nada. Aí eu falei com o Tata: Bruno, não tem problema. Eu estou com o desejo de pintar tão grande o Hermínio, eu vou lhe presentear com o quadro. Ele me deu de presente aquele quadro que é... Aquele quadro, para mim, é enigmático, porque aquele olhar do Hermínio fica para mim assim, não é? é? Ana, eu recebi aquele quadro antes. Veja como é a espiritualidade se antecipando. Coloquei aqui na sala da minha casa, fotografei a sala, mostrei para Ana onde está o quadro, e minha mãe tem a notícia de que está com câncer. Aquele período de hospital tremendo. Trouxemos mamãe aqui para casa. E mamãe foi para o mundo espiritual. Hoje eu tenho a impressão que dentre aqueles espíritos que ampararam mamãe no plano espiritual, um foi Hermínio Correia de Miranda.
1: Com certeza.
0: Eu tenho isso dentro de mim. E depois, quando passou tudo, eu continuo a orar. Virou um vício. O quadro do Hermínio, mas aí um dia, olhando para Hermínio, vem aquele estalo, por que não um programa? né? A pergunta que eu ia fazer, você respondeu, Ana, né? você disse uma coisa que me emociona deveras, que esse programa, essa divulgação toda de Hermínio, o que disparou, veio o seminário, veio as reportagens, então você disse que isso te dá lento. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso, do mesmo jeito que me emociona, é uma responsabilidade monstro para mim quem tomou a dianteira e quem é o autor intelectual desse programa. Hermínio Correia de Miranda. Graças a Deus. Não é? E se você diz que tem um alento, imagine eu, Ana, não é? entrar em contato com a filha de Hermínio que hoje me permite tratá-la, né? Ana, agora vai rir como um igual. Um igual. <risos> não, não, igual, igual, você
1: me ofende, me chamando de Mary Ann, por favor.
0: <risos> Eu digo até brincando que, que Ana Maria daquela música do pessoal, os Raimundos, né? complicada e perfeitinha. Ana Maria, a gente ri muito, quer dizer, você me permite ser seu amigo e a gente está aqui divulgando a obra de quem? de quem, Ana, de Melanton, Barnabé, Robert Browning, Hermínio Corrêa de Miranda, isso é o preço, para você é um alento, para mim o preço de uma vida de divulgação. Aqui em Recife, né? e sem ter apoio de ninguém. Né? A gente vai com a cara e a coragem. Mauriê, tu faz a prece final, a gente diz tudo.
1: Pode ser. É, é sobre, senhor, é sobre muita emoção que eu falo com o senhor hoje, agradecendo por esse programa, que eu tive a oportunidade de contar uma coisa, digamos, sobre mim, que estava entalada aqui para falar, porque eu acho que merecia é, sair a público, apenas para lhe agradecer, por essa, ter permitido né ao papai se apresentar, se, se manifestar com, com o Ricardo. Eu agradeço a ele também imensamente. Me transmiti esses recados todos. Sim, eu pude ajudar. Eu pude entender que a minha meu livre-arbítrio tinha que chegar a um ponto de parada para eu poder ajudar meu marido. E eu fiz isso da melhor maneira que eu pude, né, até o final. Ajudei também a minha secretária, não, não tem mérito nenhum nisso, segui as ordens do papai, as ordens, aspas, né, do papai, o pedido dele, mas ajudei. E tive, ele disse que eu ia me acalmar e que a mamãe também está preocupada comigo e eu não quero preocupá-los mais e, de repente, me surge... Nosso amigo Bruno Tavares me convida para uma uma coisa dessas que não definitivamente não estava nos meus planos, estava nos meus planos estudar Kardec. Eu estou estudando Kardec muito de pouquinho em pouquinho, mas aprendendo muita coisa e consultando sempre ele, que o papai tanto admirava, e também os outros grandes do mundo, né da, da espiritualidade. E dentro da minha pequenei nesse da minha insciência em... aprendendo coisas da, da doutrina espírita me ajudando muito então eu lhe agradeço por tudo isso por todas as oportunidades e peço ao senhor que abençoe essas pessoas que me ajudaram ao longo desses anos a me digamos assim reerguer depois do falecimento do papai e da mamãe do daí e estar tentando ainda, com muita dificuldade, seguir em frente e fazer essas lives, porque, é, além de muito grata, eu sei que eu não alcanço a tudo que é preciso, mas, pelo menos, eu estou falando do papai mostrando, e acho que papai... Esse, esse, essa live que o papai essa palestra que o papai também participou que nós descobrimos né que se o seu Valdemar descobriu para nós desde quando eu digo descobriu não é achar não é descobrir tirar o pano em cima mostrar para nós né essa live maravilhosa que não era para mostrar o papai era apenas para talvez me dar alguma coisa mais para pensar com mais, mais força, né? e torcer, e, e, me, e me alegrar. E isso está me alegrando muito. Eu agradeço também a todos os senhores que estão assistindo, que estão trazendo tanta alegria para nós, para o Bruno, para mim, e para todas as pessoas que assistem a, as lives, a, a live dele, né? e essas pequenas demonstrações que eu faço aqui, mas com muito coração. E agradeço a todos. E agradeço ao Ricardo. Desejo tudo de bom para ele e a família. Bruno, todos aqueles que me ajudaram durante esses tempos. Muito obrigada a todos. E ao Senhor, por estar nos protegendo com seus anjos, como o papai disse, do lado de fora, do lado de dentro, e todas as pessoas, as pessoinhas, meus três gatinhos e eu que moramos nessa casa. Muito obrigada
0: por tudo, meu Deus. Papai, mamãe. Boa noite. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próxima terça estaremos aqui, eu e Ana Maria. Minha mãe, te amo. Você também tem uma participação, mamãe. Tudo isso que está acontecendo aqui, esse momento aqui demonstra o encanto da vida o encanto da vida e que a vida prossegue, né? Ana Maria, te amo, um abração. Vamos junto, até quando Deus quiser.
1: Tamo junto, com certeza.
0: Eu vou com você, viu? Pros confins do mundo. Com tá? um apoio espiritual desse, pra onde você quiser. Deus tá bom. e abençoe. Fica paz.
1: Muito obrigada. Nemastê.
0: Namastê! <laughs>